0: Cette release de CPU. Des engins de chantier bipédiques. Une reco-vocale dure d'oreille. Une attaque en supply chain. Et du design industriel sur cellulo. Notre invité est Yvan west Laurence, fondateur de la revue Animland. L'équipe aujourd'hui d'Ascritch est enflammée. Et j'espère que vous avez mis vos turbines en stand-by.
1: petit
0: Bonjour Yvan West Laurence. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi.
2: Bah, de rien. Bienvenue.
0: Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi qui me regardes présentement à trois mètres de haut en train de changer le joint torique du torse. Alors aujourd'hui, on va parler de méga-robots, ou méca, comme disent les initiés. Le genre d'engin qui s'acharne comme un exosquelette, mais bien plus massif et totalement carrossé. Une typologie de véhicule qui n'apparaissait jusqu'ici que dans la science-fiction, ayant colonisé depuis les années 70 dessins animés, cinéma, jeux de plateau, jeux de vidéo, et finalement pop culture. Oui, on te l'a déjà dit, dans l'équipe de CPU, on aime bien la science-fiction, car elle est le genre prospectif par excellence, même si elle est le genre qui se périme le plus vite. Alors, qu'est-ce que t'en penses Oui, je sais, il n'est pas fini. Et sinon Quoi, grand Ah non, mais c'est un peu court, jeune enfant. Grand, géant, gigantesque, monumental, que dis-je monumental Il est titanesque On pourrait dire... Euh, oh, pff, bien des choses, en somme. En variant le domaine d'observation, tiens, par exemple... Euh, énergétique Comment assurer la puissance nécessaire pour le mouvoir Avec une immense rallonge branchée sur triphasé comme dans Neo Genesis Evangelion ou au slime comme dans Ghostbuster 2 Logistique, où le range-t-on Et surtout, comment Parce que euh, peut-être qu'il faut le maintenir debout ou éviter qu'un membre avec la boîte de vitesse débrayée tombe lourdement sur quelqu'un. Combien la NASA l'outelle son véhicule assembly building Anatomique est-ce qu'il est bipédique, simulant les simiesques déambulations humaines ou une araignée à quatre roues comme l'automodule de Jean-Pierre Pontieux Esthétique, faut-il des angles arrondis, semi-organiques ou des angles bien droits, affûtés comme des avions furtifs Et un spoiler dorsal plus à un pare-buffle Passe-moi la clé de 23. Pragmatique, faut-il le piloter avec un seul joystick Deux Un volant et un pédalier Utilisera-t-on un casque VR ou faut-il déjà se lancer dans la conception d'une interface neurale non, ça, c'est une clé de 25. Passe-moi celle qui est juste en dessous. Chic. Est-ce qu'il sera mieux avec une peinture gris et jaune mat ou sinon blanc chromé avec des LED bleus partout Dramatique. Comment y accéder En s'y jetant dedans, tel le prince Actarus, ou via une échelle de maintenance, comme une grue fixe de chantier Non, mais c'est pas vrai. J'ai commandé les pièces aux USA. Ils l'ont en joué encore en mesure impériale Passe-moi la grosse clé anglaise, là. Économique. C'est qui qui va payer les traites et la maintenance Qui des assurances pour un engin lourd surélevé avec les bras capables de soulever une voiture si on fait juste une sortie de loisir pour le pique-nique du week-end Non, la moins grosse, elle est trop lourde, tu n'y arriveras pas. Juridique, que faut-il pour en conduire un Et bien évidemment, quelle puissance fiscale appliquer Et a-t-on le droit d'aller en agglomération avec, euh, voire sur autoroute Ah, j'ai mal mesuré. Technique, faut-il un seul ordi équipé d'une IA ou simplement des dispositifs d'assistance répartis sur plusieurs unités de calcul indépendants Vois-tu en fin du futur immédiat, la science-fiction est le terrain d'expérimentation idéal pour toutes ces questions avant de passer à l'étape suivante, le montage à l'échelle 1. En attendant, je vais rappeler Oscar Rowe, je crois que le diamètre du roulement à billes est trop grand. FMR 89.1 Radioactif on ne parlera ni d'androïdes ni de robots autonomes mais uniquement de robots pilotables de préférence bipédiques à vocation soit industrielle soit martiale et bien souvent surdimensionnée. Typiquement le mecha ayant une parotée avec Goldorak ou Evangelion et qui tient de l'exosquelette sous en fait hydraulique et avec une carrosserie blindée. Et pour cela nous avons un immense spécialiste dans ce genre taxonomique et il se trouve que cet individu je le connais bien depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années et c'est vraiment une immense chance de pouvoir l'interviewer. Nous avons le plaisir de recevoir Ivan West-Lawrence, journaliste freelance, fondateur de la revue de référence Animeland, consultant, médiateur et conférencier sur les films d'animation du monde entier et youtubeur, spécialiste maquette et objets de collection. Une version longue de cette interview est disponible sur la page web de l'émission cpu.pm slash 179. Ceci est la première partie de l'interview, la seconde partie sera diffusée la semaine prochaine. Yvan, pour commencer, comment es-tu entré en contact avec la manga et l'animation japonaise
2: euh, bah en fait c'est dans le désordre parce que bah, du coup euh, comme beaucoup de personnes de ma génération j'ai découvert l'animation japonaise avec des séries qui n'étaient pas estampillées japon mais euh, c'était donc euh, le Roi Léo et Prince Saphir. Mmh. Donc ça, c'était vers 1974. J'en ai que de très peu de souvenirs. Mais sinon, comme beaucoup de personnes de ma génération, effectivement, j'ai été marqué à jamais par l'arrivée de Goldorak et de Candy. Euh, J'insiste là-dessus parce que les gens ont tendance à oublier que les, les deux sont arrivés en même temps et euh, donc c'était euh, à l'été 78 j'étais marqué à jamais par euh, ce robot cornu mais également cette future infirmière américaine, euh, toute blondinette euh, mais à, avant cela en fait j'étais marqué par euh, différents programmes à la télévision euh, mais pas que de science fiction donc à commencer par la guerre des étoiles en 77 et puis à la télé j'avais dû voir certainement la planète interdite etc donc tout ça pour dire que mmh. Goldora ça m'intéressait fortement, pas seulement parce que c'était un robot, pas seulement parce que c'était japonais, tout simplement parce que c'était de la science-fiction. Euh, maintenant, quand même, « Goldorak » est clairement assimilé comme étant l'ambassadeur involontaire euh, du robot géant venu du Japon euh, en France. Euh, et donc j'ai été marqué euh, par tout ça Mais pour le, le manga en fait euh, Bien avant que les français ne découvrent ce que c'est Avec Akira en 1990 euh, Avec des, des petits fascicules là euh, Qui étaient en kiosque euh, Des grands fascicules d'ailleurs mmh. euh, Moi j'ai découvert en fait euh, Des mangas traduits en anglais euh, Au lieu d'acheter des comics Qui commençaient à me fatiguer un petit peu J'ai découvert euh, Nausicaa j'ai découvert Apple Seed, donc là du Mekai, il y en a. Euh, j'ai découvert euh, des tas de publications de chez Viz, de chez Dark Horse, en anglais, euh, des années avant que ça ne paraisse en, en France. Mais euh, en même temps, j'ai découvert euh, des mangas en version originale japonaise. Mmh. On a la chance sur Paris d'avoir deux librairies japonaises. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Euh, ça n'existe plus, mais il y avait Tokyo Do et surtout Junku. Junku Do, pour ceux qui veulent absolument donner le, le nom complet. Donc, euh, Junku, euh, bah, j'ai pu découvrir justement euh, les premiers volumes de Pat Labor qui étaient absolument inconnus en, en France à l'époque. Euh, même les premières planches de Gunm. Euh, Qu'est-ce que j'ai découvert du coup bah, euh, Les origines de, je sais pas moi, Lady Oscar. Euh, euh, tellement de choses, voilà. Mais donc... Euh, pour résumer, fin des années 70, dessin animé japonais comme tout le monde. Ça a continué pendant des années, et puis euh, fin des années 80, euh, découverte de, de tout ça, euh, j'allais dire, dans leur forme originale. Ouais. Et puis euh, dans des premières publications euh, américaines, ce qui m'a permis de largement, euh, un peu mieux comprendre ce qu'on avait eu étonnamment en jouets dans les années 70, en France, voilà. mmh. parce que pour mmh. moi, c'est pas l'animation japonaise et le manga qui euh, m'a ouvert, euh, finalement, à un certain nombre de sujets, mais très exactement, les produits dérivés, et à commencer par les jouets, et ensuite... Les Et c'est vrai
0: qu'on avait euh, beaucoup de jouets qui, qui arrivaient, qui est qu'à côté, il y avait de la production qui était faite euh, en dessin animé pour publiciser ces jouets, mais on n'a pas vu ces, ces œuvres en France. Quoi. On
2: Très les rarement. A, bah, bon, en fait, à part euh, dans les années 80, surtout avec l'arrivée de Canal, c'est euh, de, de la 5, euh, 84, donc arrivée de Bioman. Mm sur euh, Canal+, Plus. Euh, mais euh, avant cela, on avait eu des tas de robots et de véhicules qui étaient tirés de séries de super sentai. Euh, je pense immédiatement à Denziman avec le Denzi robot qui était proposé dans les pages du catalogue La Redoute en même temps qu'Ulysse 31. Donc euh, ça date forcément de 80 82. Euh, on avait eu avant ça des Shogun Vehicles euh, par Mattel, c'est-à-dire que Mattel a distribué des jouets japonais et euh, ces véhicules correspondent à je crois que c'est Gorenja donc uh, Go Ranger, il euh, y avait le Go Ranger Varidorin, des trucs comme ça. On n'a jamais eu les séries en question euh, en France, et il y a énormément de produits dérivés qu'on a eu euh, qui correspondent à des séries particulières au Japon, qu'on n'a pas eues. Mmh. Euh, King, euh, Brave Riding, euh, bah justement Mazinger, euh, on a eu le Great Mazinger en fait, mmh. Geta Robo, on n'a jamais eu... Rien de tout là-dessus, mais par contre, des produits dérivés, on en avait des tonnes. Pourquoi Parce que les gens faisaient pas la différence entre euh, Goldorak, Grandizer et tous ces autres euh, robots-là, j'imagine. Mais bon, le fait est que je connaissais depuis des années ces produits dérivés-là, et j'avais à, à cœur de vouloir euh, savoir d'où ça sortait, d'où mmh. ça venait, et euh, du coup, de découvrir qu'il existait... Euh, telle euh, origine pour tel robot, tel euh, réalisateur, tel producteur, tel animateur avait travaillé sur ceci, sur cela, euh, découvrir euh, qu'avant Albator il y avait eu du Yamato, euh, etc. Donc en fait euh, ça a fait boule de neige, <rire> euh, et toutes ces connaissances euh, durement acquises euh, avec des, des amis, bah, euh, on ne pensait pas que ça intéresserait qui que ce soit, mais... Euh, un beau jour, où on nous a fait comprendre que finalement, partager ses connaissances au sein d'un fanzine, euh, ça pourrait être pas mal.
0: Et on en vient justement donc à
2: la création d'Animeland si je me trompe, c'est en 1990 91, avril mmh. 1991, mmh. et euh, en fait au départ, le numéro 1 était un dossier euh, pour présenter euh, bah, justement la richesse de l'animation japonaise. Euh, J'avais réuni une équipe rédactionnelle euh, au sein d'une association qui s'appelait Les Pieds dans le PAF, PAF pour PAF paysage audiovisuel français. Et euh, donc euh, j'avais réuni cette équipe-là parce qu'on me demandait de boucler ce dossier assez rapidement. C'était un journaliste qui devait faire un fanzine avec, euh, avec eux qui m'avait demandé ça. Et euh, la présentation de l'équipe et avec ce monsieur, ça s'est très très mal passé. Euh, il nous a littéralement insultés avant de claquer la porte et de partir. Et je me suis retrouvé comme un idiot avec non seulement des gens que j'avais réunis autour de moi, mais d'autres personnes que ces gens-là avaient amenées. Donc c'est vrai qu'on était un peu nombreux. Mais plutôt que de repartir et de plus jamais se revoir, on s'est réunis autour des tables de réunion qu'il y avait dans, dans cette association, qui nous avaient très gentiment laissé l'accès à leurs locaux. Mmh. On a décidé de lancer notre propre fanzine et en quelques minutes, c'était décidé euh, le nom du, du fanzine, euh, ce que ça allait contenir, puisque de toute façon, le dossier était déjà prêt. Euh, donc, ça s'est appelé Animeland et deux semaines plus tard, Animeland numéro 1 euh, naissait, était imprimé. J'insiste là-dessus, beaucoup de gens pensent que c'était photocopié parce que c'était en noir et blanc, mais non, c'était imprimé. Et on a fait 500 exemplaires qui sont vendus comme des petits pains. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je, je passe rapidement sur ce qui s'est passé pour les numéros 2, 3, etc. Euh, il nous est apparu en fait très rapidement en 91 que euh, ce qu'on pensait être euh, finalement une lubie de, de quelques copains euh, était quelque chose qui importait auprès de beaucoup de gens qui se sentaient seuls dans leur coin, euh, on recevait des courriers qui disaient oui c'est formidable et puis surtout,
0: surtout vous avez amené le discours critique sur justement donc un domaine de l'animation qui était un petit peu malmené parce que vu euh, considéré que déjà de l'animation c'est pour les enfants
2: et voilà c'était le problème, mmh. c'est que mmh. comme c'était pour les enfants et qu'en plus c'était censuré et malmené sur TF1 avec le club Dorothée euh, que des gens euh, tiraient à boulet mmh. rouge sur euh, l'animation japonaise depuis déjà des années mais là euh, ça n'arrêtait pas avec euh, Ségolène Royal et, et d'autres, euh, il c'était nécessaire d'en parler, mais pas dans l'optique de dire « vous avez tort, nous on a raison », non, c'était dans l'optique de dire « vous ne savez pas de quoi vous parlez, on va vous présenter euh, des choses qu'on aime bien, euh, si euh, vous considérez que ça vaut la peine d'en de, savoir plus, libre à vous de prendre exactement mmh. euh, exemple sur nous et de vous fournir les dessins animés en, en question, et vous allez voir, c'est pas si mal mmh. ». mais chacun son, son avis chacun euh, sa façon de voir les choses il y a des tas de, 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 de dessins animés japonais que, que je n'aime pas mais pour autant, je n'empêche pas les gens d'aimer. Voilà. Mais du moment qu'on critique quelque chose, je pars du principe que ces personnes qui critiquent doivent connaître le sujet et doivent l'avoir au moins vu une fois. Ça rime à rien de critiquer un film du studio Ghibli, comme je l'ai vu trop souvent dans Télérama ou quoi, où on voit que dans le résumé, non seulement ils n'ont pas vu le film, mais ils disent n'importe quoi. Euh, ça ne rime à rien. Mais euh, moi, j'accepte et euh, j'accède à, à toutes les critiques même négatives du moment que les gens sachent de quoi ils parlent. Ça, c'est très important.
0: Pour la de description, je préciserai qu'on avait entre nous le même regard entendu, puisqu'on <rire> on était tous les deux mortifiés. Et plus d'une fois... Tu tiens actuellement une chaîne sur YouTube où tu parles d'ailleurs pas mal de, de jouets et tout ça. Il faut peut-être expliquer justement ce qui fait la spécificité des méga-robots, des mechas et tout ça. Et pourquoi ça a bien marché au Japon sur le plan commercial
2: bah alors euh, c'est je pense en fait tout à fait par hasard mais pas tant que ça, c'est-à-dire que euh, en manga, il y a eu euh, des robots, des androïdes assez rapidement, euh, le plus connu chez Tezuka bien évidemment, c'est ce qu'on appelle Astro, Astro. mais c'est Tsū Anatomu euh, qui en plus c'est symboliquement très important, Tsū Anatomu comme le nom l'indique, il, il marche à la puissance atomique mais c'est un cœur, il a un cœur, c'est un truc qui est vraiment une forme de de cœur mais de, de cartoon. Et donc du coup, bah c'est euh, c'est un androïde qui, qui a du cœur et qui a des sentiments et qui est forcément gentil donc ça veut dire tout simplement que euh, selon la façon dont on utilise un objet, même si on l'a créé, euh, il peut en sortir du bien ou du mal. Et à côté de ça, il y a, euh, par exemple, euh, Tetsujin 28. Alors, je suis désolé, je ne vais pas dire 28 en japonais. Euh, mais là où c'est complètement différent, c'est euh, des robots beaucoup plus grands que des humains, mais qui sont contrôlés euh, à distance. Et là, le Tetsujin euh, est contrôlé par un enfant, parce qu'il fallait que ce soit à destination des enfants. Euh, mais ça reste un automate euh, qui, s'il est contrôlé par euh, quelqu'un d'autre, bah, entre guillemets, peut faire le mal puisqu'il n'a pas de conscience il n'est qu'une machine il n'est qu'un outil il n'est qu'une extension de la personne qui euh, le manipule mais la grande euh, révolution qu'il y a eu autour du robot et notamment du robot géant et des mechas au Japon euh, ça a été au début des années 70 avec euh, Gonagai qui a sorti un, un manga qui est Mazinger Z le dessin animé a tout éclaté au, au Japon dès que ça a été diffusé à, à la télé les gens n'avaient jamais vu ça. Et pourquoi bah Parce que tout simplement, Gonagai, déjà, euh, il ne fait pas spécialement des mangas pour enfants, en tout cas pour mmh. moi. Euh, c'est effectivement quand même assez violent. Il euh, y a des allusions sexuelles de partout, dans les mangas, du moins. Pour Mazinger Z, c'est quand même une espèce de voyou, hein, même s'il est fils de, de scientifiques, qui euh, préfère euh, faire de la moto plutôt que d'aller, on va dire, au collège, parce qu'il est relativement jeune. D'ailleurs, pour la petite histoire, la première fois qu'il contrôle et qu'il pilote Mazinger Z, il est toujours dans sa moto, mais dans la tête du robot. <rire> et c'est ça qui a amené, euh, en fait, uh, Gonagai. C'est que, d'une part, il a amené des héros qui n'en sont pas. C'est des anti-héros, c'est euh, des, on est, des en plein dans,
0: on est en plein dans, dans cette vague, à l'époque. Voilà. Il, il y a Black Jack, et tout ça. Il y a, il y a vraiment une explosion de, du manga adulte dans les années ouais, 60 mais 70 mais là, ouais.
2: c'est plutôt... Euh, euh, J'allais dire du furio, mais euh, voilà, c'est oui, des personnes qui sont pas comme les autres, euh, qui n'hésitent pas à s'exprimer avec violence, euh, euh, qui font des bêtises et tout ça. ça a... Faut expliquer un peu Furioso, voilà.
0: c'est un peu le, le bad boy. Euh... Voilà, le
2: pilote de Mazinger Z. Il est vraiment, justement, euh, c'est un bad boy. Voilà, c'est plutôt un Han Solo qu'un Luke Skywalker. Euh, et il pilote un, un robot, une machine, mais à l'intérieur d'un cockpit. Il est dans le robot. Et ça, ça fait toute la différence. Mais encore une fois, ça ne reste qu'une extension. Mmh. du pilote euh, et ça a eu un succès de fou ce qui fait qu'il a très rapidement euh, fait une suite à Mazinger Z avec des opposants qui sont aussi des machines euh, géantes avec euh, évidemment un savant fou en face après ça va être euh, des machines qui viennent d'une lointaine civilisation euh, mycéenne avec euh, des créatures géantes qui ont étrangement des, des têtes au milieu du corps enfin, c'est complètement fou ça, ça devient après, euh, presque mystique mais euh, bon après il y a Gret Mazinger il y a euh, un de ses assistants qui va faire euh, Guetta Robot, euh, qu'on a eu il n'y a pas très longtemps chez Isan Manga euh, et je les félicite hein, parce que sortir des, des vieux mangas du début des années 70 en France c'est un pari à tenir, hein, quand même. Euh, bref, tout a été lancé à ce niveau-là, mais surtout, et encore une fois, c'est que d'un côté, il y a eu le manga, ensuite, il y a eu le dessin animé qui a eu son succès, mais surtout, surtout, il ne s'attendait pas à vendre des millions de jouets en métal de Mazinger Z, et donc à partir de ce moment-là, Poppy qui euh, va être relié à, à Bandai plus tard euh, a demandé, euh, exigé même qu'il y ait non seulement des suites mais euh, qu'il y ait chaque année une nouveauté pour relancer des gammes de jouets qu'ils allaient continuer à produire Goldorak naît de ça enfin Grandizer Grendizer est en fait le troisième chapitre de ce que j'appellerais une trilogie Mazinger, euh, donc Mazinger Z, Great Mazinger et Grendizer. Le Grandiser n'existait pas en manga au départ, il n'était pas prévu par Gonagai il a été un peu euh, dépassé par euh, les événements je dirais, mais euh, le, le fait est que du coup là on est en 75, on est en plein boom du robot il y en a de partout euh, tout le monde s'y met, euh, il y a du daimos euh, il y a euh, du Brave Riding, euh, il y a du Gaking euh, certaines séries sont vraiment pas top mais qu'importe, je veux dire c'est un raz-de-marée même au Japon euh, de, de mecha de différentes tailles et transformables si possible qui se lance et qui lance aussi au niveau des produits dérivés une tendance qui est de dire euh, vous avez pas un seul vous en avez deux puis tant qu'à faire, vous n'avez pas un, deux jouets, vous en avez trois. Voilà, cest ça lance le, la mode du, aussi du, du robot transformable. Ça donne des idées à d'autres boîtes euh, que Poppy comme Takara, mm -hmm. avec une gamme de, de jouets qui était euh, Microman dès 74 justement, et qui va devenir ensuite. Euh, il va y avoir deux autres gammes qui seront Micro Change et Diaclone. Et Diaclone on connaît bien, puisque en fait c'est l'essentiel des robots et des machines qui vont composer la collection Transformers à partir de 84 aux États-Unis, mais euh, collection qui avait commencé dès la fin des années 70, début des années 80 au Japon. Donc tout ça ça participe justement d'une volonté de vendre du produit dérivé. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas une volonté de montrer <rire> un futur avec des robots partout, même si ça leur plaît. Euh, mais euh, entre-temps, beaucoup de séries ont, ont su se, se développer, notamment euh, Gundam en 79, euh, qui n'a pas eu le succès qu'on peut croire à la télévision au, au départ, puisque la série est entre guillemets beaucoup trop adulte, alors qu'ils continuaient à considérer que c'était pour les enfants même au Japon, mmh. hein, voilà. <rire> euh, nous saluons les Ségolène royales japonaises, euh, mais euh, le, le fait est que, en fait, c'est aussi le marché de l'animation japonaise qui évolue, puisque euh, non seulement Gundam était beaucoup plus pour les adultes, Idéon aussi, toujours de euh, M. Tomino, euh, et le, le truc qui est rigolo, c'est qu'en fait, à partir de ce moment-là, et juste avant, il y avait eu aussi la volonté d'exploiter des licences qui marchaient bien comme Yamato. Euh, Yamato, c'est à partir de 74-75. et et il y a eu des films mmh. à partir de 78, mais euh, là je digresse un tout petit peu, mais rappelons que avant 78, il y a eu 77, et en 77, il <rire> y a eu un petit film qui a eu un, un succès retentissant dans le monde entier, euh, voilà, La Guerre des Étoiles, euh, sauf que au Japon, ils n'ont découvert La Guerre des Étoiles qu'en 78, et euh, qu'ils ont eu juste avant, ce qu'on appelle Nusan Kukai, qui était « Message from Space ». Pour mmh. autant, la guerre des étoiles, enfin Star Wars a eu beaucoup de succès quand même en 78 au Japon. Et tout d'un coup, ils se sont dit, mais on a déjà des trucs comme ça, notamment Yamato. Et donc du coup, ils ont sorti des films d'animation et non pas des séries d'animation de Yamato mmh. au cinéma pour exploiter le filon. Et cette euh, volonté justement d'exploiter le filon a fait dire, bah, on a une série qui s'appelle Gundam, c'est un peu long, on coupe les scènes, on en améliore certaines, hop, on a fait un, deux, trois films. Et la majorité des scènes sont déjà faites, donc pourquoi pas Et ça a lancé aussi la volonté de, de proposer au cinéma des, des films d'animation rapidement, à partir mmh. de séries d'animation qui étaient passées certes à la télé, mais rappelons aussi que le contexte à l'époque, c'est qu'on est en 78, 79, 80, pas de magnétoscope, pas encore. Et donc euh, ceux qui rataient ce, ces programmes-là à la télé avaient la possibilité de voir au cinéma sur grand écran, Parfois, peut-être même en stéréo, on ne sait jamais. Ce qu'ils n'ont pas vu à la télévision, ils pouvaient le voir sur grand écran au cinéma. Ce qui fait que ça a développé, mine de rien, euh, pas seulement euh, la possibilité pour les enfants de voir ces programmes-là au cinéma, mais pour les adultes, les jeunes adultes, de voir ça au cinéma euh, sans avoir à se soucier d'être devant euh, une télévision alors qu'ils sont supposés avoir cours au collège ou au lycée. Donc tout ça, ça participe d'un mouvement commun où le public a grandi avec ce qu'ils ont vécu donc avec Mazinger Z en 72 mais en 82 ils étaient encore en plein dedans et euh, là-dessus pour ceux qui connaissent je vous recommande de voir les premières œuvres du studio Genax avec Otaku no Vidéo c'est très très bien expliqué euh, ça explique la raison pour laquelle des séries euh, du début des années 80 comme Urusei Yatsura donc l'AMU mmh. qu'on a eu en France mmh. ou encore euh, Doctor Slump ont, ont eu du succès non seulement autour des enfants mais autour des, des jeunes adultes et que ça leur a parlé parce que bah, c'était exactement le même public qui avait découvert Razinger euh, Z en, en, en 72 quoi et Otaku nos no vidéos explique bien ça et ça prépare finalement le, le, le marché de l'animation japonaise adulte des années 80 puisqu'à partir de je crois 1983 et euh, jusqu'à une partie des années 90 il y a le marché des vidéos euh, on va appeler ça du, du direct, du direct vidéo, vidéo donc ouais. les OEV les originaux Video animation qui, va, qui vont se développer et là pour le coup c'est totalement pour les adultes, et comme par hasard, ils ont développé des sujets autour de la science-fiction, des mécas, des mécas transformables, et tant qu'à faire, on va citer par exemple « Bubblegum Crisis euh, » à partir de la fin des années 80, où euh, non seulement ce sont des filles sexy mmh. en armure, et qui chantent, euh, <rire> qui chantent tant qu'à faire, hein, on va prendre un petit peu de macros euh, dans, dans le tas, et qui euh, peuvent améliorer leur pouvoir que leur confèrent leurs armures avec euh, des robots qui sont en fait des motos transformables. Hein. Voilà. Euh, donc on reste toujours dans le thème, et ça permet aussi d'adapter euh, des mangas qui ne sont pas spécialement pour les enfants comme Apple Seed. Mmh. La première adaptation animée euh, d'Apple Seed était en Noévi, Ouais.
0: Euh... Okay. D'ailleurs c'était... Gun euh, Plutôt intéressant d'ailleurs. Le scénario est plutôt cool.
2: Moi, j'ai préféré l'adaptation animée euh, d'une autre oeuvre de Masamune Shiro, qui est, euh, alors, il y a Dominion Tank Police, qui est assez mmh. rigolo et qui prépare un G petit G peu le terrain pour pas te l'abord. Euh, mais sinon, il y a, il y avait surtout, euh, que je dise pas de bêtises, c'était Black Magic M66, qui, contrairement à ce que pourrait faire croire je, je le titre... Vu. Je l'ai pas
0: vu, je l'ai pas vu. Eh ben, c'était la, la BD meilleure est adaptation. Assez fun, ouais. Voilà, mais
2: là, c'est la meilleure adaptation animée qui ait été faite des mangas à l'époque de Masamune mmh. Shiro et euh, on y découvre une androïde, euh, qu'on dirait, un peu meurtrière, quoi, voilà, euh, et c'est assez sympa. Mais bon, donc tout ça pour dire que euh, c euh, c ce développement, euh, c'est un, un phénomène qui s'est nourri de lui-même, mm -hmm. euh, qui a généré des produits dérivés, qui a généré d'autres séries, qui a généré d'autres produits dérivés, <rire> etc. etc. <rire> euh, et ce qui est fou, c'est de se dire que, que toutes ces séries et tous ces produits dérivés, on a eu que les produits dérivés, mais pas les séries, voilà.
0: Yvan West lorenç on revient après ce triste constat d'accident des Fatal Picards. «
1: Coldorac » c'est ça. « de... La calenderie super enfoncée, et la peinture a bien m'enflé Le moteur gauche s'est fait la malle, on dirait un charte à Comment je vais à papa, aux autres ils plus de moi. » Je suis trop et tout pété. Mais les pleins nitrons sont tombés. Oh putain, Goldorak et moi. Un passé de l'un des mains. Et voilà, Goldorak et C'est sûr, mon père, il va me tuer. Il faut que j'arrive à joindre le corps. Je pense que Delco est pété. Allez, les couches, je suis prince de faux. J'ai quand même pas maître à chialer. Je me vois bien sortir de la boîte. Mais sur la petite route, j'ai j'ai vu les boules le lapin, j'ai lancé les fulgures au poids, pourtant c'était bien, au sait non, était trop canon, elle s'est cassée avec Bioman, et maintenant je me prends un platane, et voilà la gold est mort. impossible de Londres, Et moi voilà, la est mort. C'est sur mon père il tu es Comment je vais manger le repos Et le roi de sécurité Sans dire que je préfère être mort Au contre technique, nique la sérapée Madame, pardon de vous déranger Est-ce que je pourrais téléphoner Ouais, chez Laurent, il a mis une casquette Pour le Japon, je fais le 0 1, le vent Allô, papa, j'ai un super méga pépin Je suis entre Coulommiers et Amiens Ça va Ça va, sauf que euh, je sais pas de chemin Alors merci, hein Écoute papa, il faut que je te dise ça. Oui, j'ai j'ai pas pris ma carte grise Bon, y a des trucs plus importants Allez, c'est bon, passe-moi maman Quoi, j'ai jamais une maman Mais tu me l'avais pas dit avant J'ai croyais que tu me cachais ma mère Parce que c'était le grand stratéguer Et voilà Goldora, Kema Impossible de mains Et voilà Goldorak Kema Et tu as le cas C'est bon, me traite pas de tête de mort je sais, c'est cher, on pourrait parler Faut pour de mon unique pièce à Et il fait raquer l'enculé Col d'orache et marron Merci
0: beaucoup Vous écoutez Radio-Ephémère CCPU, l'émission Carré Petit Utile Et nous sommes avec Yvan West, Laurence, fondateur de la revue de référence Animeland Pour parler de méga-robots D'après toi qu'est ce qui motive dans la fiction elle même la création de ces robots surdimensionnés pilotables donc qui sont rarement autonomes c'est un problème d'ego d'intégration de l'équipement ou ben tiens comme dans Macross, c'est un problème
2: d'échelle par rapport à l'ennemi. Bah, il y a toujours des explications, mmh. c'est ça qui est fou, c'est qu'ils trouvent toujours un moyen de justifier le fait d'avoir une, une machine ou une technologie qui permet de faire face mmh. à une menace. Donc effectivement dans Macross, c'est une question d'échelle parce que tout simplement, euh, en tombant sur, euh, bah, en fait c'est plutôt un vaisseau spatial qui nous est tombé dessus en 1999, hein, parce que bon, ils ont fait comme les occidentaux, ils ont considéré que la fin du monde c'était vers l'an 2000 quoi. Euh, en 99 tombe euh, le, un vaisseau spatial sur Terre, ce vaisseau spatial contient encore bah, euh, ce qui reste de la technologie de ce vaisseau et fait comprendre à l'être humain que non seulement il n'est pas seul dans l'univers, mais qu'en plus euh, les êtres qui existent dans l'univers sont visiblement des géants, on pourrait même appeler ça des titans, et ils profitent de la technologie qu'il y a dans, dans ce vaisseau pour développer leur propre technologie et même remettre en état le vaisseau en question à leur sauce qui devient du coup le SDF, hein. et tant qu'à faire, ils euh, font en sorte euh, d'avoir des avions de combat qui se transforment en robots, qui ont à peu près la taille euh, donc de leurs ennemis et futurs ennemis, que ce sont les Entradiens. Mmh. Et euh, je trouve que la justification, elle est parfaite. Ce qui est bien avec l'animation japonaise, c'est que c'est jamais manichéen. Il n'y a pas des gentils, il n'y a pas des méchants, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est toujours du gris, du niveau de gris. L'arrivée de ce vaisseau spatial permet de donner fin à tous les conflits qui sont sur Terre et à justifier une unification de la planète. Mais on apprend plus tard que ça s'est fait dans le malheur et euh, avec beaucoup de, de difficultés. Donc euh, ça s'est pas fait comme ça d'un claquement de doigts, même s'il se passe peut-être dix ans avant la première attaque zantradienne. Euh, et donc euh, moi je trouve ça quand même assez sympa, mais dans toutes les œuvres de fiction japonaises qui, qui amènent des mécas, il y a toujours une signification. Parfois mystique, comme je l'ai dit tout à l'heure avec les œuvres de Gonagai euh, ou de, de Ken Ishikawa, euh, le, le fait est que euh, ça sera toujours une menace qui nécessite qu'en face on soit plus puissant. Mm. Donc C'est une, une volonté d'y faire face, mais avec euh, les moyens. Voilà, on ne va pas y aller, euh, la fleur au fusil ou euh, le, le coutelas de, de Rambo euh, entre les dents. Euh, Quoique, <rire> du coup ça sera toujours justifié d'une manière ou d'une autre dans Pat labor par exemple qui est une des premières oeuvres à avoir proposé du transmédia, à savoir qu'il y avait le manga, les OEV, puis le film ensuite il y a eu la série télé les produits dérivés qui allaient avec d'abord des garage kits, comme tout produit fait pour un marché adulte et ensuite des maquettes plastiques par bandaille. mais le, le, le fait est que Pat labor par exemple, euh, l'idée c'est d'avoir des engins avant tout des, des engins civils de chantier mmh. pour aménager en fait la baie de Tokyo, pour euh, grappiller de l'espace vital dans une mégalopole euh, qui euh, est en surpopulation. Voilà. Et donc, du coup, quel meilleur moyen que de transformer l'engin de chantier de base euh, Plutôt que d'avoir des chenilles, il va avoir des, des jambes. Plutôt que d'avoir des pinces, il va avoir des bras. Et euh, ça commence comme ça. Le problème, c'est que, du coup, euh, des gens, parfois pas raisonnables, avec un bulldozer, c'est déjà pas gentil, mais quand on se retrouve aux commandes d'un robot géant, ni plus ni moins ça complique un peu les choses. Donc volonté dans Pat Labor de euh, faire des euh, robots géants aussi qui sont pilotés par des policiers sauf que dans Pat Labor, là où c'est intelligent, et là aussi ça se situe étrangement en 99, euh, c'est de, de dire bah, euh, non seulement il y a peu de policiers robots, parce que ça coûte cher, mais en plus de ça, euh, les pilotes c'est bien gentil, mais il faut aussi un logiciel. Et là aussi c'était nouveau en 99 de parler d'operating system et de, de logiciel, pourtant c'est bel est bien présent dans Pat labor c'est le sujet principal du premier film on qui va, est on, extrêmement oui. intelligent euh, et premier film en plus qui date de
0: 92 si je
2: non, me trompe ça c'est plutôt... le second c'est le second ouais, le premier de 89 et c'est ça qui est fou. Et d'ailleurs, c'est Mamoru
0: Oshii qui, qui le réalise. C'est qui qu'il
2: réalise, mais c'est pas lui qui a fait le, le scénario. Celui,
0: celui qui fera par la suite Ghost in the Shell. Mais pour le coup, effectivement, sur l'OS, mm. sur le système d'exploitation et sur une mise à jour, euh, je sais que je ferai plaisir à beaucoup d'administrateurs réseau dans des entreprises quand ils disent non, non, on passe pas de suite les mises à jour face à des développeurs importants. Mais c'est vrai que là, c'est une intrigue absolument hallucinante.
2: Et euh, surtout On y revient de, tout à l'heure, d'ailleurs. C'est extrêmement moderne. Mm maintenant on saisit mieux l'intérêt et l'importance de ce premier film que ça ne l'était en 89 en 89 pour le coup c'était de la science-fiction pour ouais. autant ça, ça, ça annonce ce qui, ce qui allait venir bon ceux qui n'ont jamais vu le film je vous le conseille fortement on a parlé de Macross on a parlé de Pat labor mais pour tout le reste c'est pareil mmh. dans, dans Mazinger Z euh, c'est un, un savant qui a mis la main sur euh, les, les technologies euh, d'une ancienne civilisation euh, qui va utiliser ces machines-là pour bah, tant qu'à faire, conquérir à la Terre, hein, le gars, il a de quoi faire, donc voilà. Et euh, comme il était euh, sinon l'assistant, sinon le collègue du père de Koji Kabuto, donc le pilote de, de Mazinger Z, que tout le monde connaît en France, puisqu'en fait, il s'agit d'Alcor dans Goldorak, euh, bah, le père et le grand-père ont fabriqué leurs propres machines de leur côté, s'inspirant des technologies en question, mais les améliorant, tant qu'à faire. Et donc, du coup, par contre, Mazinger Z est une machine Unique. Il n'y en a pas plusieurs. Ça reste une machine, mais il n'y en a qu'un. Mmh. Euh, là où c'est amusant, c'est que du coup, on se retrouve quand même avec une solution, euh, encore une fois, quasi mystique euh, de la machine unique et surpuissante et invincible. Qui va devoir quand même pouvoir se dépasser avec son pilote, à avoir ensuite des séries où bah, on se dit, bah c'est bien gentil les robots géants, mais on va les rapetisser un petit peu, et puis tant qu'à faire, on va faire des tanks sur pattes, un peu comme dans Patlabor, et on se retrouve dans les années 80 avec des tas de séries qui s'inspirent justement du succès de Gundam, où euh, le mecha est piloté. Toujours dans l'intérieur. La différence, c'est le pilote. Le méca, entre guillemets, on s'en fiche. Euh, on a des pièces de rechange. Euh, on en a 100 plus qu'un seul. Euh, et on se retrouve avec des tanks sur pattes. Voilà. Et c'est la naissance de ce qu'on appelle maintenant le « real robot ». Et euh, avec la différence des super robots, qui d'ailleurs, c'est marrant, euh, dans Getter Robot, ben on peut dire que Gator Robot a une cape. Donc voilà, c'est un super <rire> robot. Euh, mais le, le, le fait est que ça fait quand même la... On, on fait vraiment la distinction entre, d'un côté, euh, des, des mécas quasiment mystiques, parfois tirés d'anciennes technologies, d'anciennes civilisations, etc. quoi limite euh, une, une philosophie complotiste. Euh, et de l'autre, euh, plutôt une volonté technologique de faire face à un Défi technologique mmh. qui est euh, de, de créer une baie euh, dans, dans patte Labor, c'est avec la tour de Babel qui, en plus d'elle-même. C'est marrant parce que, en fait, la tour de Babel, c'est à la fois la volonté d'aménager la baie de Tokyo et c'est aussi l'usine où sont fabriqués les labors pour fabriquer. La bête Tokyo, <rire> qui a été aménagée depuis, oui. en plus. Hein. C'est ça qui est fou. Mais y a, toutes les séries auront une justification. Toutes les séries auront euh, un terme pour les mechas. Ils utiliseront très rarement le terme robot. Mmh. C'est un peu comme dans Walking Dead, où on ne dira jamais zombie. Et tous les robots ont un nom particulier, tout le temps justifié dans les œuvres, euh, surtout animées, parce qu'en en fait, contrairement à ce qu'on croit, il y a très peu de mangas avec des mécas. Euh, assez étonnamment mais il ouais, y en a beaucoup plus il y a, euh, y a, y a, quoi, y a Apple
0: Seed euh, qui, tout le reste c'est que des adaptations de séries qui existaient quoi.
2: disons que c'est surtout avec euh, le, la folie Gonagai du début des années 70 il y a pas mal de choses qui ont été faites ils ont redécouvert aussi des, des séries de, de Tezuka comme Ambassadeur Magma qui était déjà un robot euh, qui se transformait en fusée mais de façon assez étrange hein, plutôt cartoon il euh, y, a, y a des tas de trucs comme ça mais en fait le méca tel qu'on le connaît, qu'on le, le conçoit maintenant tout ce qui a été fait euh, à partir des années 80 c'est plutôt à partir des séries animées et assez étonnamment des jeux vidéo Mmh. C'est le jeu vidéo qui a développé aussi pas mal de, de choses, y compris là aussi c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est un peu le Roburos. Hein. Euh, mais il euh, y a le, des, des jeux vidéo qui exploitaient des licences de dessins animés de mecha, notamment Super Robot Tyson, qui a fait redécouvrir de vieilles séries euh, avec les génériques originaux, euh, retraités, euh, retraités en 8 bits, puis 16 bits, etc. Et ça continue encore maintenant et euh, ça redore le lustre <rire> des mecha et pas seulement Super Robot ou Wheel Robots mais aussi maintenant des, des vaisseaux on peut euh, piloter apparemment le Yamato et euh, l'Atlantis comme on dit en France donc euh, l'Arcadia euh, mais pas que, c'est des cycles ça, ça se renouvelle euh, constamment mais sinon c'est essentiellement l'animation qui a développé tout ça dans la volonté de faire très clairement des, des produits dérivés, c'est pas pour rien que le studio Sunrise et Bandai sont aussi liés, pas seulement pour euh, Gundam mais pour plein d'autres séries qu'on ne connaît absolument pas
0: Mm. Pour le consommateur de ce type de produit culturel, oui, c'est un produit culturel, même si ça fait chier certains qui ont poussé pour le chèque culture auprès des jeunes et qui s'étonnent qu'ils achètent autant de bandes décidées. Mais c'est pas le sujet de cette émission.
2: faut se faire entendre, faut hausser le volume.
0: <rire> voilà. Qu'est-ce qui fait kiffer, en fait, justement, quand on lit ce genre d'œuvre, quand on le regarde et tout ça C'est quoi C'est la puissance brute, le fait qu'on les enfile comme d'une salopette ou qu'on les pilote comme des avions
2: oh, Je pense surtout que l'idée, c'est... Entre guillemets, d'avoir un, un engin, un outil qui euh, améliore ses capacités. Mmh. Si on n'est pas à l'aise avec un transpalette, <rire> euh, pour ceux qui ont manipulé comme moi, euh, justement, des, des, des produits à amener euh, dans, dans un commerce, dans ma prime jeunesse, j'ai fait ça. Euh, ne pas ben, gerber. Voilà, ne pas <rire> gerber, exactement, ou haut, oh, bas, fragile. <rire> Le, le fait est que, bah, exactement comme là, par contre, je vais pas parler de, de, de méca euh, japonais, mais euh, américain, le Power Loader, par exemple, qu'on voit dans oh. Aliens, le second film d'Alien de James Cameron, euh, qui était en 86, si je me rappelle bien, euh, le Power Loader, ce qui est fou, c'est qu'il fait extrêmement réaliste. Et pour cause, la personne se met dedans, c'est ni plus ni moins qu'une tenue pour euh, transporter des, de la marchandise sauf qu'au lieu d'avoir des roulettes euh, ou des chenilles euh, c'est les jambes, l'extension des jambes l'extension des bras c'est des pinces et c'est fait pour la manutention
0: et on en parlera tout à l'heure mais c'est une marque qui fait aussi bien des équipements de chantier euh, à portée
2: que des équipements de chantier ultra lourds voilà et donc <rire> du coup bah, c'est exactement ça par contre euh, au Japon à chaque fois que j'ai interrogé les méca designers ou les personnes qui développaient mm -hmm. ce genre de de sujets ou de titres euh, autour de de, de méca et de, de robots, à chaque fois, à chaque fois, euh, c'était la même référence, tout le temps. Euh, et c'était pas japonais et c'était donc Robert Heinlein avec Starship Troopers puisque même si on ne le voit pas dans le film de Verhoeven, euh, dans euh, le roman original en fait chaque soldat a la puissance de 1000 soldats euh, d'une de, de, petite armée parce qu'ils ont tous une armure de combat qui leur permet de déjà de, de combattre dans n'importe quelle condition et dans n'importe quel environnement euh, on est dans l'espace, on n'est pas là pour se dire qu'il y a des plaines comme la terre partout hein, ça, voilà. donc euh, ils ont tous une armure ils ont une puissance de feu de, de fou et euh, donc euh, cette armure de combat euh, a visiblement marqué euh, les japonais qui ont développé ces mechas et, au et Japon. pour
0: contextualiser si je me souviens bien le roman Étoile garde à vous il est sorti dans les années 54 55 hein, oui, oui, oui. on est en plein dans la guerre de Corée hein.
2: exactement le truc c'est que ça les a marqués alors ce qui est amusant c'est que les japonais ont justement adapté en animation Starship Troopers Mmh. et qu'on voit cette fameuse armure de combat euh, à leur sauce ça, ça ressemble plus à un scaphandre de combat <rire> un, sca, un scaphandrier qu'autre chose mais euh, le, le fait est que l'idée elle est là c'est euh, d'améliorer euh, ses capacités ou euh, d'accompagner l'effort euh, de, de soulever euh, quelque chose de, de combattre euh, ou quoi donc l'aspect euh, militaire n'est pas forcément la volonté première mais le fait est que bien évidemment c'est euh, les militaires qui ont le plus de budget, du moins c'était vu comme ça dans les années 80, euh, on pense à de nombreux films, y compris américains à ce niveau-là, euh, mais euh, bah, par exemple une OEV qu'on n'a jamais eue en France d'ailleurs je crois, c'est euh, Metal Skin Panic euh, Zero One Maddox et là, pareil, c'est une armure de combat qui était dessinée par Monsieur Shinji Aramaki. Euh, et euh, c'est un civil qui se retrouve coincé dans cette armure de combat, qui sait pas en sortir, euh, mais qui, du coup, est cou coursé par d'autres euh, militaires qui sont persuadés que c'est un terroriste qui leur a piqué le, leur arme de destruction massive. Et c'est extrêmement réaliste et c'est complètement fou, quoi, parce que c'est c'est pas un robot géant. C'est juste une armure de combat qui doit faire peut-être 3 mètres euh, tout cassé, quoi. Et euh, des, des séries comme ça, il y en a eu énormément euh, au Japon, parfois dans des mondes totalement étrangers qui n'ont rien à voir avec la Terre. Je pense immédiatement à une série qui, là aussi, est totalement inédite euh, en France, qui est Votoms, qui date de 1983. Et euh, là, pareil, c'est le pilote qui fait toute la différence et le méca est finalement totalement secondaire. Ce pas le, le méca n'est pas le héros. Mmh. Le héros, c'est celui qui est dans le méca. Et tu anticipes beaucoup
0: des questions que j'ai écrites, ça, ça va être problématique à raccrocher les wagons, et c'est le cas de le dire. Mais euh, comment Je n'ai
2: pas travaillé avec la SNCF, je jure que je n'ai pas fait ça.
0: Comment, comment les percevoir objectivement Moi j'ai trois typologies à peu près, soit des engins militaires, ou des engins de chantier, ou des EPI, des équipements de protection
2: individuelle. Euh, voire même limite des fois de la prothèse faut pas confondre euh, la cybernétique avec euh, le, le, le méca qu'on qu pilote c'est totalement différent parce que donc effectivement la cybernétique les prothèses ça vise à remplacer un, un membre, un organe mmh. euh, par quelque chose d'artificiel et euh, qui permet de, de vivre entre guillemets normalement donc typiquement c'est remplacer euh, un bras, une jambe etc. Euh, on notera d'ailleurs que le développement de, de nouveaux matériaux a fait comprendre à beaucoup de gens que plutôt que de se compliquer la vie, à remplacer des muscles, à mettre des tendons, des ceci, cela sur des gens qui n'avaient plus de jambes euh, on voit que certains coureurs et coureuses euh, ont des, des prothèses qui ressemblent à des espèces de lames recourbées mmh. on utilise finalement les capacités de certains matériaux pour euh, permettre tout simplement d'être debout et euh, le, le fait de se passer de cerveau moteur et de, de trucs qui marchent à l'électricité c'est pas plus mal donc l'évolution des prothèses ne va pas du tout dans la direction de la cybernétique euh, qui était prévue plus ou moins euh, notamment euh, avec un roman comme le Neuromancien. donc avec euh, le début du cyberpunk mmh. où euh, a priori donc non seulement il y avait l'évolution des organes et des membres avec euh, quelque chose qui était robotique euh, mais en plus euh, effectivement euh, L'idée d'avoir des serveurs, des euh, mondes virtuels qui étaient presque parallèles au, au, au nôtre et où se développait euh, tout cela bah, sur ce que maintenant on pourrait appeler presque le cloud quoi, ou Skynet, c'est hein, à vous de voir. Euh, mais euh, le, donc, il faut, faut vraiment faire la différence avec ça. D'ailleurs, on le voit bien dans euh, Ghost in the Shell, les implications sociales et évolutives dans Ghost in the Shell n'ont rien à voir avec le fait de piloter un robot ou un véhicule, et d'ailleurs les quelques robots qu'on voit qui ne sont pas humains ont des intelligences artificielles ont même une conscience, je pense mmh. immédiatement aux Tachikoma qui sont pourtant des véhicules pour la section 9 mais qui parlent qui plaisantent entre eux, euh, qui disent ah, moi j'aimerais bien mais avoir de, de l'huile. De
0: des vraies pipe, pipelettes et, voilà. et des fois assez, et qui aiment bien l'huile euh, voilà. non minérale. Ouais. Non... Voilà. Ce qui ne va pas du tout.
2: Voilà. Ce mais... qui n'est a pas du tout sur l'entretien. Donc ça n'a rien à <rire> voir avec ce qu'on peut voir euh, justement dans Votums, dans Patlabor, etc. Donc, le, les, les engins euh, de, de protection euh, c'est quand même assez peu développé mais par contre des armures de protection oui, euh, à tel point que les japonais très rapidement ont compris que euh, tant qu'à faire, si on parle d'armure, ça leur a fait penser à des armures euh, bah, euh, moyenâgeuses, donc euh, bah, les armures, euh, les japonaises, ça les, les connaît, mais euh, en Europe aussi, et du coup, ça donne euh, l'idée de, de mondes parallèles euh, magiques, avec euh, de l'héroïque fantasy, avec par exemple Aura Battler Dunbine, et Aura Battler Dunbine, euh, bah, c'est dans un monde parallèle au nôtre, où des fées exactement comme dans Peter Pan, euh, vont piquer des humains euh, sur Terre, sur notre monde à nous, euh, parce que les êtres humains de notre monde ont une aura qui leur permet de contrôler des armures de combat qui ne sont pas autonomes, qui doivent être pilotées de l'intérieur, mais qui ont besoin d'énergie, entre guillemets. Cette aura que nous, on a, mais que tout le monde n'a pas dans leur monde à eux, qui s'appelle By C'est pas franchement du robot, mais du coup, c'est une armure, mmh. mais une armure géante. C'est-à-dire qu'on ne fait plus, euh, bon, j'allais dire 2 mètres pour nous, mais avec les japonais, on va dire plutôt 1m50. Euh, du coup, bah le Dunban il fait peut-être 6 mètres quoi. Sauf que, comme c'est un monde d'heroic fantasy, c'est pas de la mécanique qu'ils utilisent. Ils utilisent des morceaux d'insectes géants à la Nausicaa. <rire> euh, donc, euh, l'armure est, est faite euh, donc en carapace quitineuse d'insectes géants. Il euh, y a des muscles, il y a des choses comme ça. Et c'est un peu comme dans Escaflone, qui euh, sera fait en dessin animé bien plus tard, en 1996, au Rabat au je crois que c'est aussi 1983. Comme quoi, 1983, c'était une belle année. Hein. C'est totalement différent, mais il y a quand même l'idée d'avoir à la fois un moyen de protection et de surmultiplier ses propres capacités donc finalement on est dans la logique de l'engin de chantier quelque part mm. donc tout, encore une fois tout dépend qui est aux commandes mm. et qui en a les capacités qui est capable de surpasser les capacités de cet équipement de base voilà et ce qui est très différent de ce qui est traité dans beaucoup de, de films d'animation ou de séries d'animation euh, avec le, le côté militaire parce que là on rajoute des armes euh, on rajoute euh, qui des missiles qui des lasers euh, bah, étonnamment des, des haches ou des épées et là c'est très intelligent aussi de leur part et justifie le fait d'avoir euh, quelque chose d'archaïque comme un robot géant dans l'espace qui se bat avec des haches et des épées. Bah, pourquoi bah, Parce qu'en fait, l'énergie utilisée pour euh, développer ces machines euh, crée des particules. Dans Gundam, c'est les particules Minovsky. Et ces particules empêchent d'utiliser les radars. Euh, utilise d'utiliser un certain nombre de choses, donc du coup on ne peut pas guider les missiles, on ne peut pas euh, faire des, des combats à distance, euh, on est obligé d'être à côté, on, euh, on est obligé de, de piloter à vue. Ça justifie le, le fait d'avoir euh, des armes de proximité, j'allais dire. Mmh. Euh, c'est quand touche. même. Voilà, et c'est mmh. très amusant parce que du coup euh, c'est totalement justifié et totalement, j'allais dire, crédible. Parce que du coup c'est l'énergie qu'ils utilisent pour faire bouger ces engins-là, qui les limitent. Ça, je trouve ça très amusant. À la fois, on dépasse ces limites à soi, mais on se crée de nouvelles limites à dépasser.
0: Mmh. Voilà. Et à la fin de l'envoi, je touche. On fait une pause, on revient juste après ça. Julie Watay, Chao Pairon, remix de la bande originale de la série Macross. Tes radios éphémères CCPU, l'émission carré petit utile, et nous sommes avec Ivan West, Laurence, fondateur de la revue de référence Animeland, pour parler de méga robots. Là, on va entamer une séquence où on va parler à chaque fois d'une œuvre, précisément, et la question est volontairement ouverte pour que tu la traites comme tu le sens, littéralement, commençant directement sur les questions de conception de l'interface utilisateur avec le dessin animé qui a introduit le genre en France. C'est assez amusant parce qu'au moment où on enregistre, il eh ben, y, y a le Toulouse Game Show, il y a les auteurs français de la bande dessinée Goldorak qui sont en train de et C'est nous, salut. Hein. Et même euh, pas mal. Euh, C'est des amis. Dans Goldorak, on voit Actarus appuyer sur le bouton et lancer vocalement une commande. Enfin, je dirais plutôt l'hurler. Alors, est-ce que la reconnaissance vocale est à l'époque un peu sourde
2: il y a peut-être de ça. Euh, maintenant, ça pourrait peut-être faire rigoler, mais mine de rien, la reconnaissance vocale, c'est quelque chose de, de très sérieux et euh, qui pourrait à l'époque C'est quasi inédit. C'est totalement inédit. Euh, bon, à un autre mm. moment, euh, dans les années 80, il y a ce film de, de Clint Eastwood avec Firefox où il faut penser en russe pour activer les armes d'un <rire> oui, avion mais, secret.
0: Là, là il, il voilà. pense, il ne, il il ne focalise penser.
2: pas. Oui, mais il doit, mm. il doit le penser. Mm. Euh, mais euh, du coup, ça veut dire qu'il y a la possibilité, la volonté de, de faire autre chose que d'appuyer sur un bouton avec une machine pour aller soi-disant plus vite bon là pour Goldorak euh, c'est pas forcément le cas il faut comprendre que de toute façon c'était déjà le cas avec Koji Kabuto avec le Mazinger Z les attaques étaient annoncées vocalement, étaient même hurlées euh, c'est le cas pour euh, toutes les autres séries euh, de de, de Gonagai et de, même d'autres trucs qui sont liés à, à dynamique mais euh, <rire> c'est juste pour avoir du style quoi. Euh, ce qu'il faut noter en plus c'est que nous on avait des, des noms d'attaque un peu étranges Hein, euh, Clavicogir, euh, Planitron, euh, Megavolt, tout ça. Mais euh, au Japon, euh, les attaques en question étaient étonnamment et étrangement en anglais. <rire> en tout cas, dans Mazinger Z, euh, il balance une attaque euh, qui est le Breast Fire et euh, qui euh, fait fondre ses, ses ennemis. On comprend que c'est de l'anglais, voilà. Mmh. Et euh, c'est assez étrange de, de voir euh, finalement. Euh, Duke Flid, donc le vrai nom Dactarus, de, euh, utilisait des attaques en anglais pour euh, son robot qui a été créé sur sa, <rire> sur sa planète fort euh, mais bon qu'importe le, le fait est que c'était juste pour, euh, pour avoir la classe il n'y avait pas de volonté à l'époque de faire quelque chose de crédible euh, mécaniquement parlant mmh. il fallait juste que ça pète la classe et ça pète la classe les choses sont très différentes ensuite euh, dans les séries qui sont suivre pour être euh, finalement à la fois en phase et différente ils vont commencer à se dire mais qu'est-ce qui justifie euh, d'avoir ceci, d'avoir cela on n'est on plus dans la logique de Capitaine Flamme euh, où il y a des gros boutons partout euh, dans le cockpit et euh, forcément à côté de soi on a le gros bouton qu'il faut pousser là, euh, voilà, demain <rire> euh, pour euh, lancer euh, une défense ou euh, passer en hyperespace ou, ou quoi, ça n'a ça rien à voir donc euh, non, c'est la, la, la commande vocale cependant pouvait faire rire ou sourire même si c'était classe à l'époque Mais maintenant c'est une réalité tangible Où on va dire ok Google Et obtenir tout, <rire> tas un, tout un tas d'informations Qu'on ne voulait pas
0: Un peu plus tard Macross et Gundam Sont deux immenses classiques du genre à la création quasi contemporaine On est vraiment dans une fenêtre très courte Entre les deux au début des années 80 Et c'est toujours d'ailleurs très populaire Au Japon et là par contre on a un concept plus réaliste d'armes évoluées, et c'est eux qui donnent euh, vraiment l'idée d'une notion d'une espèce de relation de pilotage d'avion de chasse.
2: Bah euh, de toute façon il euh, n'y avait pas le choix, et d'ailleurs dans Gundam, du coup, pour donner le choix, il a pas tout le monde parle de Gundam, mais dans Gundam, il y a trois mécas Il y a le Gundam, il mmh. y a le Gun Tank et euh, que je dise pas de bêtises, il euh, y a le Gun Cannon. Le Gun Cannon reste quand même relativement humanoïde, un peu comme le, le Gundam, sauf qu'il a des canons au niveau des épaules. Donc c'est le Gun Cannon. Le Gun Tank, lui, par contre, ressemble beaucoup plus à un tank, même s'il a des bras, mais il a des chenilles et des canons sur les épaules parce que sinon c'est pas drôle euh, et il y a que le Gundam qui lui est parfaitement euh, humanoïde avec euh, des mains pour tenir une arme, euh, une tête euh, même, bon ça, ça fait un petit peu euh, samouraï euh, mais euh, le, le fait est qu'il euh, y avait une volonté effectivement de se rapprocher d'une réalité tangible euh, qui était le tank, euh, l'avion euh, peut-être même euh, la jeep mmh. hein, voilà donc euh, tout simplement pour que la, la suspension d'incrédulité fonctionne à un tel point qu'à partir de ces séries-là, euh, les commandes qui sont utilisées essayent d'être réalistes à un tel point que dans Gundam, très rapidement, le cockpit de base, même s'il a des écrans devant lui à droite et à gauche, le cockpit va devenir une sphère euh, qui bouge en fonction de la gyroscopie, on va dire, du, du mecha, mais en plus qui montre l'environnement du mecha dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le méca, on est à l'extérieur, on est soi-même aux commandes d'un truc, mais on voit tout ce qui est autour. Ce qui implique d'ailleurs qu'il y ait des caméras sur absolument toutes les extrémités du robot, ce qui est très amusant. Euh, mais du coup, ça fait réaliste parce que c'est logique. C'est fonctionnel. Si on mmh. se contente d'un écran devant soi et sur les côtés, euh, ne pas voir derrière, ça pose quand même problème. Il faut se retourner ou quoi. Euh, avec l'inertie qui va avec euh, et tout ça. Et, on, mmh. et encore là, c'est plus compliqué mmh. parce que du coup, même les méca designers ont songé au fait que euh, certains robots n'avaient pas besoin d'être limités en, en taille s'ils sont dans l'espace. Il y a même parfois, c'est euh, pourquoi avoir des jambes dans l'espace Du coup, il y a certains méca, ils n'ont pas de jambes ou tout simplement ça n'a pas été terminé, mais ça ne pose aucun problème, puisque de toute façon ils se battent en gravité zéro. Donc il y a une volonté de correspondre à l'environnement dans lequel ça se passe, et ça se passe différemment, selon que ce soit sur Terre, dans une colonie, dans l'espace en gravité zéro, etc. Donc il y a plein de choses qui sont prises en compte, et qui font que le méca-designer en fait apparaît justement à partir de Gundam. Avant cela, le méca-designer était aussi le caractère designer, les gens ne le savent pas, mais... Euh, Leji Matsumoto, qui avait fait certaines séries, avait signé à la fois les personnages de Guard Ace, qu'on a eu un petit peu en France en vidéocassette, euh, mais c'est lui qui avait aussi signé euh, le mecha. Tout comme euh, Yoshikazu Yasuhiko qui avait fait les personnages de Gundam, a fait euh, des séries où il y a à la fois les personnages et le robot... Qui a dans ces séries-là, qu'il a fait lui, alors si je me rappelle bien, il y avait Brave Riding, qui est vraiment des années 70, et il y a un autre truc qui est totalement inédit en France, même si on a eu les jouets, euh, qui était Giant Gorg. À partir d'un certain moment, ça a changé, mais encore une fois, ce n'était pas pour rendre plus réaliste la série, c'est simplement que le méca-designer était chargé de faire un design qui était adaptable en produits dérivés, donc en jouets et en maquettes. Donc, euh, il n'était pas question de faire comme avec Guetta Robo, des transformations plus proches du cartoon, où un engin vaguement de telle forme euh, allait devenir la tête de Guetta Robo. Euh, ça, c'était devenu impossible. Il leur fallait faire quelque chose qui était transformable facilement. Donc, euh, le méca-designer, c'est devenu un ingénieur qui est un designer euh, vraiment à plein temps et qui euh, ne touche qu'à ça. Et euh, début des années 80, euh, le, le peu de personnes qui étaient spécialisées dans ce domaine-là ont influencé toutes les séries qui sont sorties sur ce moment-là, et il y en a eu un paquet, vraiment un paquet.
0: Je m'en doutais, mais là maintenant tu me le dis, donc effectivement qu'il euh, y, y a vraiment eu du design euh, industriel derrière, qui est arrivé assez vite dans ce genre, ça fait plaisir. Yvan Ouest-Laurence, nous sommes deux passionnés et tu es un puits sur le sujet, je propose aux auditeurs de nous retrouver la semaine prochaine pour la suite de cette interview. C'était CPU, le programme Carré Petit utile de Radio FMR. Dans la série Futur Alternatif, Release EX 179 Mecha Partie 1. Pour cette release, l'équipe est composée de Enflammé Chief Copilot Right Officer, The Screech, Chief Copilot Left Officer. L'intégralité du programme, de l'interview, des extraits et nos sauts sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 179. Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sans licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, la suite de l'interview jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR en direct analogique ou numérique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé, où elle revient sur cette adaptation sur les planches de la série Patlabor.